0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact Podcast. Und ja, mir gegenüber, zumindest virtuell, ist mal wieder der Lukas. Ja, Hallöchen. Aber vielleicht sitze ich ja auch neben dir. Hm? Nee, das tust du nicht. Ja, vielleicht 1,50 Meter neben äh, okay. <lacht> dir. Bist jetzt zufrieden. <lacht> ja, aber das auch nicht. Aber es ist eigentlich echt schade, weil wir echt wenig Folgen wirklich zusammen aufgenommen haben. Ich glaube, wir sind ja, das leider, jetzt ne? zwei oder drei, ne? Ja. zwei ja es wäre mal wieder Zeit ne? ja es wäre mal wieder Zeit so also Weihnachten ist ja auch immer so unsere Zeit wo wir uns auf jeden Fall einmal sehen ne? vielleicht, ja. äh, vielleicht gucken wir einfach mal dass wir uns äh, demnächst nochmal wieder irgendwo treffen
1: ja die Sache ist ja es geht ja auch relativ früh nach äh, Neujahr wieder los ne und ja, auf jeden ich habe ja auch noch ein bisschen Urlaub übrig ja der dann im neuen Jahr genommen wird direkt also da da wird man auf jeden Fall mal zusammenkommen ne? ja, musst du hochkommen Ganz klar. Ja, kein Thema. Das werde ich schon hinkriegen. Also,
0: gucken wir, dass wir, dass wir noch dir irgendwie ein Ticket besorgen für ein Heimspiel, muss halt über ein Heimspielwochenende kommen. Dann ja, das ist kein Thema. Kannst Jonas. ein bisschen Fußball gucken, dabei. mir beim Arbeiten zuschauen und dann alles ja. Tutti. Nee, ja. Äh, ja, also klar, Fußball ist unser Thema heute wieder. Welch ein Wunder. Ähm, und wir haben äh, schon mal jetzt so ein kleiner, kleiner Teaser vorab. Wir werden am wir werden heute so ein bisschen ja über das Allgemeine sprechen, also was jetzt so am Spieltag passiert ist, auch werden wir die Aussage von Alexander Rosen aufnehmen und noch ein bisschen über die Champions und Europa League quatschen, die ja dann diese Woche ansteht. Und am Mittwoch haben wir dann mal äh, wieder einen Gast dabei, äh, den Mario Kottkampen, ehemaligen äh, Dozenten von mir. Der ist Filmemacher, für, also ja Sportfilmemacher und hat jetzt äh, eine Doku in den Startlöchern die am Sonntag um 18 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, bei der ARD laufen wird, oder also in der ARD laufen wird und auch in der ARD Mediathek zu sehen sein wird, über den Restart der Bundesliga. Also wenn ihr da schon mal, ja da kommt auch Mittwoch der Trailer bei mir auf dem Account, ist eine richtig gute Doku geworden. Wir beide haben jetzt schon Auszüge gesehen und gelesen. Und ich glaube, ja. wir sind beide sehr, sehr gespannt auf Sonntag, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich werde es mir auf jeden Fall in der Mediathek anschauen, dann nach Ausstrahlung. Also es gibt auch zwei Versionen. Es gibt einmal die, die im Fernsehen läuft. Die wird, ich glaube, 40 Minuten, hat er mir geschrieben, laufen. Und die andere in der Mediathek sind 60 Minuten. Und da kommt jetzt auch nicht irgendwer. Also da sind schon äh, hochkarätige Namen dabei. Christian Seifert, Jürgen Klopp. Watzke Rummenig Kahn, also der hat äh, wirklich das Nonplusultra zusammenbekommen. Da werden wir am Mittwoch mit ihm ein bisschen drüber quatschen und er wird uns schon mal ein paar Einblicke in die Doku geben für, ja, was euch da, oder was uns da am Mittwoch, äh, äh, am Sonntag auch, ja, erwarten wird und erwarten darf. Ich habe richtig Bock drauf, ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gehört. Ähm, und finde auch cool, dass er da auf mich zugekommen ist. Dass er äh, uns da die Möglichkeit gibt, ein paar Fragen zu stellen und auch schon, ja, die ersten Einblicke euch präsentieren zu können und ein bisschen teasern zu können. Also Mittwochabend werden wir das Ganze aufnehmen und wir werden dann das auch direkt veröffentlichen. Also, ja, stay tuned und äh, bleibt auf jeden Fall am Ball. So viel schon mal am Anfang vorweg. Genau. Äh, ja, Fragen oh. haben wir natürlich auch schon rausgeschrieben. Ähm, ist ja auch da ist es ein bisschen schwer, euch jetzt einzubinden als Community, zu sagen, ja, wenn ihr Fragen habt, schickt sie gerne mal, weil äh, ja, ihr habt natürlich jetzt noch weniger gelesen als wir. <lacht> ähm, also ihr wisst jetzt auch nur, dass vier Gäste dabei sind. Ich glaube, insgesamt waren 36 Gäste, die er da befragt hat. Ähm, ja, deswegen äh, wäre es etwas gewesen, hätten wir, äh, wo wir euch einbinden hätten können, hätten wir es natürlich getan, aber so ist es natürlich ein bisschen schwer. Ne? So, dann starten wir mal so ein bisschen ins Wochenende rein und da ist am Samstag ganz klar die Aussage von Alexander Rosen hängen geblieben, dass man sich eventuell in Zukunft mal überlegen müsste, ob man Nationalspieler noch abstellt, so wie es momentan ja. läuft. Hintergrund war der, die Hoffenheimer müssen auf Kramaric verzichten und noch ein paar mehr. Also Kramaric ist natürlich der Name, der dann ja, herausragte aus dem Ganzen, weil es natürlich der Topscorer der TSG ist. Und ja, eine Überlegung, die ich tatsächlich aber auch schon, oder die wir ja auch schon vor der Abstellungsperiode ja, genau. besprochen hatten. Ja, ne?
1: ja gerade jetzt halt. ne? Also ähm, sonst ist es ja schon immer wieder ein Thema, dass ähm, viele Vereine gesagt haben, dass man auf wichtige Spieler verzichten muss wegen wirklich sinnlosen Testspielen, ja, die den Vereinen halt wirklich wenig bis gar nichts bringen und man dann halt wirklich fünf, sechs Wochen, wenn nicht länger, auf irgendeinen Leistungsträger verzichten muss, wegen einer dummen Verletzung oder sowas, ja, was man halt wirklich absolut verstehen kann, gerade auch bei einem Verein wie Hoffenheim, ja, die jetzt ähm, ja ich sag mal schon eine, eine klare A- und B-Mannschaft noch haben, ne, und äh, ja, jetzt gerade in, in, der, in der Zeit mit Corona und allem drum und dran, ja, wo man dann halt auch wirklich in, in so Gebiete fährt, auch, auch Deutschland jetzt mit, mit der Ukraine und sowas, ähm, ja, es muss halt nicht sein, ne? Also ich verstehe die Aussage da definitiv.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ja, es ist halt auch was, was, was dich natürlich auch beschäftigt, weil du musst dir überlegen, die fahren ja jetzt auch nicht in ihr Nachbarland, ne? also wir hatten es ja auch letzte Woche darüber, ne? also so Nachbarländer wären wahrscheinlich okay gewesen, hätte niemand, glaube ich, was gesagt, aber die fahren halt in Ukraine, äh, Rumänien, ja, Moldawien und all sowas, wo du dann so denkst, ja, es sind jetzt halt auch nicht so die, die sichersten Dinger, ne? oder ja. Deutschland, Türkei, das ist dann auch schon wieder so, Türkei, da sind jetzt zig Ligen mit inbegriffen, wo du dir dann einfach überlegen musst, ist es sinnvoll, die jetzt auszutragen, ja. ja. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da tatsächlich auf der Seite von Alexander Rosen bin, weil die Länderspiele machen momentan gar keinen Sinn. Ähm, es hat auch niemand richtig Bock drauf. Also das muss man halt auch mal sagen. Also ich glaube, die UEFA ist mit ihrem Vorhaben Nations League äh, sowieso schon in der Idee ja sehr gescheitert. Also da waren ja schon viele Extrem dagegen. Und jetzt glaube ich, der mit dem Einfluss von Corona muss man auch mal so ehrlich sein und sagen, ja, jetzt ist es komplett durch. Also jetzt profitieren wirklich nur noch die kleinen Länder davon, was ja auch der Haupt, das Hauptaugenmerk dieses Wettbewerbs war, ne? dass du die Freundschaftsspiele wegfallen und du dafür halt, ja, Deutschland gegen, gegen Frankreich, Deutschland gegen Niederlande oder so etwas hast, ne, aber... Oder Deutschland-Spanien jetzt in dem Fall. Aber du musst halt auch sagen, ähm, du hast ja trotzdem ein Freundschaftsspiel dazu ja. aus Marketinggründen. Und ja, so einen großen Anreiz, eine Nations League auszutragen, in dem Hinblick, dass ja noch ja, drei Jahre bis zur nächsten Euro regulär sind, fällt mir auch schwer, dann so diesen Wettbewerb zu greifen. Weißt du? Ja, ja, ich meine, es, es, es steht ja
1: alles wirklich noch auf der Kippe jetzt, auch, auch mit dem Nachholturnier nächstes Jahr im Sommer, ne? ähm, das weiß auch keiner, ob es geben wird oder nicht, ich meine natürlich, ist es, es ist angeplant und alles, ja, aber ähm, keiner weiß, wie sich es entwickeln wird, ja, also das ist im Moment halt wirklich nicht einzusehen und gerade wie du sagst, jeder, jeder lebt irgendwie nach einer, ähm, ja, ich sag mal Hygienevorgabe, ja, du versuchst Kontakt zu vermeiden, wo es nur geht, ja, ähm, Zig Menschen verzichten auf ihren Urlaub und, und ja, nehmen sich da sonst wie zurück, ja, auch einfach aus Vernunft, ja, und auch auch mit größtem Respekt an alle, die das so machen, ja. Und dann steckst du halt wirklich Nationalmannschaften zusammen, wo Leute aus zehn verschiedenen Ländern und Gebieten da zusammenkommen, ja, die auf andere zehn Gebiete und Länder da zutreffen und naja, man sitzt irgendwie zu Hause vor dem Fernseher und kommt sich schon so ein bisschen verarscht vor, ne? Ich meine, klar gibt es das Hygienekonzept und alles, aber ja, wie man so schön so oft sagt, der Fußball ist irgendwo auch Vorbild ja, und das sollte da, denke ich, vielleicht auch gelebt werden. Ja, ich denke, ich gehe da voll mit dir.
0: Ähm, ich finde auch tatsächlich, äh, die Euro wird sehr, sehr spannend, was da im Sommer passieren wird. Also ich glaube tatsächlich, dass Alexander Scheverin, der Chef der UEFA, da noch zurück ja, also, ja, zurückrudern würde. Es war ja jetzt auch ein Zitat von ihm zu lesen, dass die Euro kann in ein, zwei, drei und zwölf Ländern stattfinden. Das ist ja eine überkontinentale Europameisterschaft. Oder nee? Ja. Was, wie heißt das? Doch, überkontinental? Nee, kontinental. Kon nee, kontinentale. Nicht,
1: Europa ist ein Kontinent. Ja, ja. also halt. <lacht>
0: eine <lacht> Europameisterschaft über den kompletten Kontinent erschreckte Europameisterschaft. Ja. Ähm, und das ist so das Dümmste, also wirklich das Dümmste, was du jetzt noch machen kannst. Ich glaube tatsächlich, dass wir in ein äh, Final-Turnier einsteigen werden, so wie es bei der Champions und Europa League der Fall war. Dass du die ja. Gruppen ja. erst in irgendeine Stadt lotsen wirst. Also, weißt du, dass da kann, da ist es vielleicht sogar tatsächlich umsetzbar, das in mehreren Ländern stattfinden zu lassen, vorzugsweise drei oder zwei oder drei, da bietet sich natürlich so dieses Länderdreieck Deutschland, Belgien, äh, Frankreich an, finde ich. Weil da ja. einfach so jetzt noch die, ja ich sag mal, größten Stadien irgendwie mit dabei sind. Vielleicht gehst du auch noch rüber in die Insel, auf die Insel nach England ähm, oder ja, Spanien, Portugal vielleicht, dass du halt sagst, dass die Gruppen jeweils äh, eine Stadt zugewiesen bekommen und sich nur dort aufhalten. Das heißt, du hast keine Reisen, du hast, äh, du bist nur an einem Ort und äh, die Endrunde ja. wird dann halt ebenfalls an, oder die zwei Turnierstränge werden dann ebenfalls an einem Spielort ausgetragen. Da kannst du natürlich super mit äh, Spanien und London agieren, weil es einfach auch zwei Stadien gibt. Ne? Ja. Oder mehr Stadien sogar. Zwei oder mehr ja, Stadien. Ja,
1: auf jeden Fall, klar. Ähm, ich meine, äh, da bleibt ja dann halt auch immer wieder spannend. Der letzte Spieltag wird ja immer parallel gespielt, ne? Ähm, ja. Ist da dann halt wieder ein bisschen schwerer umsetzbar, wenn du irgendwie nur ein Stadion in, in, dem, in, dem, um, in dem Umfeld von der Stadt hast, sag ich mal, ne? Ähm, wobei, ja, ist ich ja meine, auch nur so, Brainstorming kleinere, so kleinere jetzt Stadien oder sowas hast du ja auch, ne? Ja, genau. Also ich meine, in, 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 in um, jedem Umfeld hast du ja. irgendwie nochmal so eine Regionalliga-Arena oder genau. so, ja? Du musst Und wenn jetzt Wenn es auch wirklich überlegen. so kommt ohne Zuschauer, dann... Ja ist auch scheißegal, wie groß das Stadion ist. Du musst ja ist. auch
0: überlegen, dass jetzt zum Beispiel auch die spanische Nationalmannschaft auf dem Trainingsgelände vom Real Madrid ihre Spiele auf, äh, austrägt. Und Real Madrid selbst ja. macht das ja auch so. Also die spielen ja gar nicht in Bernabeu. Ja. Ähm, und das ist, ja, also <lacht> klar, Kostengründe. Ne? Also du kannst es ja niemandem verübeln. Also rein theoretisch kann ja jeder Verein, der ein, ein kleineres Stadion irgendwo hat, genau da spielen, solange halt eine TV-Übertragung und sowas gewährleistet ist. Also ja. warum in das große reingehen, sage ich mal. Ich meine, Hoffenheim kann auch locker ins Dietmar Hauptstadion, würde ich sagen. Also da brauchst ja, du gut, halt Wie, wie Kameras das halt mit dann
1: auf. mit Videobeweis und sonstiges Dings, wo es dann umsetzbar ist, ne?
0: Ja, klar, aber so also, wird ja schon irgendwie sein. Du musst ja nur die nötige Technik installieren, sage ich mal. Ja.
1: Ah ja, ob sich es ob rechnet oder nicht, ähm, wird man dann schon halt sehen. Ne? Ja, Weil, das, die ich glaub, so, das Stadion muss ja trotzdem irgendwie ja, weiter ja. betrieben werden. Ne? Ja. Da gibt es ja jetzt auch Leute, die laufen rum und machen alle Wasserhähne mal an und sowas, dass, dass das Wasser durchgespült wird und sowas. Ja? Ja. Das muss halt auch irgendwo mitrechnen, ne? Und dann. Ja, schauen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, ich hoffe, dass da die UEFA auch noch so ein bisschen einlenkt und
0: vielleicht nicht nur die Dollarzeichen in den Augen sieht, ne? Ja, ich ähm, tatsächlich auch. Also ich, ja, ich finde so, das System, was man jetzt so hat, ist, finde ich ein bisschen schwierig dann irgendwie. Also. Ja. Ist auch schwer zu rechtfertigen. Vor allem, du hast ja auch so Länder wie Aserbaidschan dabei, ne? Ja. Und da ist dann so. Ja,
1: ja die, die Sache ist, ähm, ich habe mich da jetzt auch so ein bisschen geärgert, vielleicht so ein kleiner Themensprung jetzt schon. Ähm, Richtung äh, Champions League, äh, kam ja die Richtlinie von der UEFA jetzt raus, ne? Äh, ja. Hast du es gelesen? Nee. Also, ähm, es, es ist irgendwie so, dass ähm, wenn die Heimmannschaft irgendwie wegen einem Corona-Fall im Team oder auch wegen Vorgabe von Stadt- oder Landkreis das Spiel nicht austragen darf, muss sie sich eigenständig um ein Ersatzstadion und Ersatztermin kümmern auf eigene Kosten. Okay. Also, ich, ich finde, ähm, ganz ehrlich, ja, man, man stellt sich als UEFA immer sonst wie toll hin und, und fährt Kampagnen und sonst irgendwas, ja, ja. und irgendwie, jetzt sehe ich halt, es geht um irgendwie was, ja, und ähm, ja, dann zieht man so einen Kopf ein, so ein bisschen, weißt du, und ja. die Terminvorgabe ist irgendwie, dass bis Anfang Januar die komplette Gruppenphase durch sein muss und, ähm, ja, auf der anderen Seite wir hatten es gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen, ja, da, da, da hat eine Mannschaft wie Gladbach in, in, was weiß ich, fünf Wochen, elf Spiele, zwölf Spiele vier, und dann genau, wird noch irgendwas da, irgendwas da drin ver verschoben ja. oder sowas, ja, und Ey, wie soll denn das noch funktionieren? Also ja, und dann, wenn du das nicht organisierst, verlierst du halt 0-3. Ja. Also ich denke, das könnte schon vorkommen, ja. ja auf jeden das Fall. Das finde ich
0: nicht so unrealistisch. Äh, tatsächlich, äh, für die deutschen Mannschaften darf es keinen äh, Ausfall geben. Also, wenn es einen Ausfall geben sollte, dann wird er zu, Er ja, ist der einzig freie Termin eigentlich eine Länderspielperiode, die jetzt noch im November ist. Im Dezember ja. hast du keine mehr. Ähm, ja, also du hast ja bis Weihnachten hast du nur englische Wochen und das letzte Bundesliga-Wochenende äh, ist ja glaube ich der 19. Dezember, wenn ich mich nicht alles irre. Ja. Ähm, und hast ja dann aber am 22. und 23. noch DFB-Pokal. Also, ja, also wenn, wenn etwas ausfallen sollte, dann werden dir die letzten freien Tage, die du hast in diesem Jahr, und das ist dann halt die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, dann werden ja. die dir auch gestrichen. Und das ist, glaube ich, so das, wo ich nochmal die größten Kritik dann drinne sehe, dass du, ja, andere Mannschaften, andere Vereine machen das nicht anders und so weiter, ja. Also das ist ja auch in, in England ja. und sowas üblich. Ich finde aber, dass wir das in Deutschland nicht so brauchen. Ganz, ganz klar. Ja,
1: nee, ja, auf, auf gar keinen Fall, ja. Es ist halt auch die Sache, ähm, es wird auch mit reingenommen, dass nicht FIFA-Schiedsrichter äh, Spiele pfeifen dürfen und so, ja, mhm. dass man halt da irgendwie nicht die Reise und sonst irgendwas hat. Und ich finde es halt wieder so, so ein bisschen diese Zweigleisigkeit, ja. Also in, man, man nimmt sich da so das raus, so irgendwelche Schiedsrichter auszuwählen, ja, aber... Ja, man, man übernimmt nicht wirklich Verantwortung, ja, und was da ganz oft jetzt wieder so gesagt wurde, ja, der Fußball als Vorreiter, gerade auch mit Corona und whatever, mit den Hygienekonzepten und was weiß ich nicht, was da ja für Spendenaktionen und sonst irgendwas auch von der UEFA liefen und so, ja, aber man tut nichts, ja. also man 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 ist der Dachverband über allem, ja, und man, man macht einfach nichts,
0: ja. Das ja, so ne? bringt dir ja auch tatsächlich gar nichts. Also, klar, so Länderspiele, äh, nicht Länderspiele, aber so, äh, ja, so Champions League-Reisen kurbeln natürlich so ein bisschen den Tourismus an und so. ne. Das bringt dir ja jetzt aber herzlich wenig, wenn so Leipziger nach äh, Paris reisen würden. Also, wenn das ja. denn erlaubt wäre, was ja Stand jetzt gar nicht erlaubt ist dass Deutsche nach Frankreich reisen, weil es Risikogebiet ist, ohne dass du dich danach in eine, ich glaube, zehntägige Quarantäne begeben müsstest. Mhm. Als Privatperson. Ähm, er bringt dir ja nichts, wenn um, um ich glaube, 21 Uhr alle Läden schließen. Und ja. dann Sperrstunde ist. Also, ah ja, klar, das ne? ist
1: ja schon mal die nächste Sache, weißt du? Ähm, du, du. Du bist ja irgendwie da schon mal rausgenommen von wegen, ähm, von wegen Fanreisen, ja, also ja. Äh, abgesehen davon, dass es halt gerade echt unangebracht wäre, irgendwie quer durch Europa zu reisen, ja, äh, gerade zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, du, aber es
0: gibt ja immer irgendwelche Idioten, ne?
1: Also. Äh, ja, natürlich, ich meine, ich mein, es sind ja auch knapp 15.000 Leute aus Bayern äh, äh, hier zum Supercup geflogen, ja, ja also wo ich genau. so denke, muss, muss man nicht machen, nee. kann man machen, ist halt aber ein bisschen dumm, ehrlich gesagt, ja? ja, also ist jetzt meine Meinung, kann jeder so stehen, wie er will, ist aber für mich halt einfach unverantwortungsbewusst und richtig dumm, und ähm, ja, ich, ich finde halt, ähm, ja, jeder versucht gerade irgendwie so ein bisschen den Druck äh, überall rauszunehmen und zu entschleunigen und beim Fußball wird eigentlich so genau das Gegenteil gerade gelebt und ja. ja, man wird sehen, wo es hinführt, ne, ähm, für mich halt irgendwo aber auch ein, ein großes Ausschlag geben, das Ding für die Euro, wie es da weitergehen wird und ob ja.
0: die stattfinden wird. Denke ich, denke ich auch. Dann lass uns doch einfach bei der Champions League bleiben. Wir wollten ja sowieso ein bisschen drüber sprechen. Ja. Und ja, lass uns dann doch vielleicht einfach mal so über die, die Gruppen reden, die alle so anstehen. Und äh, die Gegner, die passenden Gegner natürlich dazu. Und ich würde mal sagen, dass es so die Deutschen durchweg eigentlich gar nicht so schlecht erwischt hat, außer vielleicht Gladbach, würde ich mal so sagen. <lacht> ja, wäre ich bei dir. Äh, Definitiv. Also, ja, die Bayern in Gruppe A. Da ja. spielen sie gegen Atletico, Salzburg und Moskau, Lokomotive Moskau. Ja, also ich glaube, das ist so eins und zwei. Also einen der beiden Plätze werden sie Erlegen, ne? Ja, alles andere wäre eine Schande, ne? Alles andere wäre wär sehr komisch.
1: Sehr, sehr komisch. Ja, ja, dann, ja, dann können sie den Verein auch abmelden, ne? ganz ehrlich. <lacht>
0: <lacht> nee, also Salzburg-Moskau, nee, also, Salzburg, ja. da muss das Hin- und Rückspiel, ihr muss eigentlich nicht gewinnen. Und Atletico ist schwer. Also, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Atletico ist schwer, egal ja. wie. Die spielen immer ekelhaft, äh, spielen immer sehr körperbetont, immer, immer sehr, ja, sehr ruppig. Ja? ist ja. halt eine unangenehme Mannschaft. Auf sehr, sehr hohem Niveau vor allem. Also es gibt ja so eklige Gegner wie zum Beispiel Union Berlin, die haben einfach dieses Niveau nicht, weißt du? So, dass du sagst, ja okay, wenn sie mal den ja. Ball haben, dann wird es vielleicht gefährlich und bei Atletico weißt du, weil halt, das gefährlich wird, ja? Und das, ja. das ist so ein bisschen so die Sache, wo sich die Bayern auf jeden Fall äh, ja, bewusst sein müssen. Und das sind sie sich, glaube ich, aber auch. Und ja, ich sehe sie jetzt nicht mehr, tatsächlich nicht mehr so stark, wie ich es vor der Saison eingeschätzt hätte. Aber für ja. Atletico soll es noch reichen. Ja.
1: Ja, die Sache ist, ähm, ich, ich denke auch, äh, äh, Lok Moskau kann da auch unangenehm werden, ne? Ja, Also ich meine, äh, klar, auf dem Papier Salzburg, Salzburg Moskau, Salzburg, musst du Salzburg locker schlagen, auch, ne? Ja, Salzburg aber wird aber auch, auch unangenehm. Aber die jemand, ne? die dir mal ein Bein stellen können, ne? Ja. Und dann, wie schnell, keine Ahnung, spielst du gegen Salzburg, eins unentschieden, eins verlierst du. Ja. Ähm, Lok gewinnt beide gegen die und dann hast du
0: den Zwang gegen Atletico und den Druck auf einmal. Ne? Also das, ja. Bei, Schauen wir mal. Bei äh, Salzburg musst du auch überlegen, was die da für talentierte Spieler dabei haben. Ne? Also die haben so einen ja. Dominik Schauboschlei, der äh, richtig, richtig stark ist. Ja, zwei Spiele, zwei Tore geschossen jetzt in der Quali. Dann hast du Patson Darker, auch ein richtig starker Mann, 22 Jahre alt, zwei Spiele, zwei Tore. Und das ist, ja, Jesse March. March hat da eine richtig, richtig gute Mannschaft auf dem Platz. Und ich glaube, dass der sehr, sehr unangenehm werden kann für einige. Also der wird sich, denke ich, schon in Richtung Europa League begeben müssen, aber das ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall Zukunft verspricht. Äh, kommt natürlich darauf an, äh, wo diese Zukunft der einzelnen Spieler landen wird, also bei welchem RB-Verein. Ne? Ja. ja, klar. Ähm, ja, deutlich härter erwischt ist es als euch in der Gruppe B. Ne? Also Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid, Inter, Mailand und Schachtja Donetsk. Und ja, auch Donetsk ist eine Mannschaft, wo der, glaube ich, inzwischen jeder Respekt hat. Also ich ja, glaube klar. so, diesen Respekt... die sind Respekt halt dauernd dabei, ne? Ja, erstmal das und dann, glaube ich, haben sich diesen Respekt aber auch über die letzten, boah, lass mich überlegen, bestimmt acht Jahre ja, auch sich ja. erkämpft. Also die sind ja, glaube ich, seit 2012 immer ein unangenehmer Gegner, egal ob in der Euroleague für Mannschaften äh, aus Deutschland oder halt in der Champions League. Ja. Gegen die spielt niemand gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, definitiv auch ein Gegner, bei dem ich sage, ähm, ja, auf, auf Augenhöhe wenn nicht sogar noch ein kleines Stück weiter, ja, weil sie einfach die dauerhafte Champions League-Erfahrung haben im Gegensatz zu Gladbach, ja. ja. Ähm, ich glaube, über Inter Real brauchen wir überhaupt nicht reden. Alles, ja, was du da nicht. holst, ist definitiv ein Plus. Ja.
0: Also bei Real. Ich meine, Inter ja
1: jetzt nicht so stark gestartet in der, in der Liga, wie ich ja. erwartet habe, ja. Ähm, die in der Abwehr doch noch die ein oder anderen Probleme haben, ja, aber auch da musst du erstmal Lukaku vorne in den Griff kriegen ja also ich sag, es ist was möglich aber da kommt es auch ganz stark drauf an wie sich das team an sich gibt ne? ja, also das, das ist eigentlich wie wenn ne? du gegen die bayern spielst du musst dein spiel aufziehen und den gegner damit beschäftigen ja. wenn du das schaffst kannst du auf jeden fall was holen von mir aus auch ein dreier gegen mailand ist möglich aber boah, das musst du halt erstmal mal hinkriegen ne?
0: es wird extrem schwer aber ich bin, ja. ehrlich, bin echt gespannt, wie sich Gladbach da schlagen wird am Mittwoch. Ja, gleich erstmal gegen Inter. Ja. Das ist, ist schon mal ein Brocken zu Beginn und ich glaube, dass dieser Brocken vielleicht auch gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ähm, Inter ja jetzt auch am Wochenende, glaube ich, gepatzt. Ja, verloren gegen Mailand, gegen, also gegen AC. Gegen AC, AC ne. Ähm, ja. Auch Real wäre jetzt vielleicht ganz dankbar gewesen, weil die haben ja gegen Aufsteiger Cadiz, ich glaube so heiß hieß, die Mannschaft verloren am Wochenende. Ja. Ähm, ja, nur, gut, das Gladbacher-Spiel am Samstagabend war jetzt auch nicht das, das Gelbe vom Ei. Das ne? war
1: auch nicht das Gelbe vom Ei, ja. Ja, ja die Sache ist, ist für, ist für mich, aber auch Gruppe B, ähm, gerade mit ähm, Italien, Spanien, jetzt Ukraine und halt NRW, ja, ähm, ja das, das sind schon so vier Risikogebiete zusammen, ne?
0: Ja, gut. Also da
1: könnte es auch definitiv
0: irgendwann mal zu einer Absage kommen, ganz ja. ehrlich. Ja, auf jeden Fall, aber... Äh, wird, wird spannend zu sehen. Ja. Ich glaube, damit ähm, beschäftigst du dich auch erst intensiver, wenn es auch dazu kommen würde. Ja. Ich glaube, dass da so andere Mannschaften deutlich betroffener davon sind. So, da ja klar, Donetsk, ja. Ähm, ja, ich ja, du, so, du hast du hast ja von äh, der
1: Mannschaft her nicht mal in der Hand. Ne? Also nee, gerade in NRW, da blüht ja im Moment wieder alles. Madrid hat es damals schon richtig äh, erwischt, über Italien brauchst du ja überhaupt nicht reden, so weißt du, okay. also je nachdem, wie da jetzt die zweite Welle weitergeht, ähm, ja, das es ist mega spannend, ja, auch, ja. auch äh, vielleicht im Hinblick darauf, dass, ähm, ja, bei, einem, bei, bei mehreren Fällen in der Mannschaft oder sowas, ob man das Spiel vielleicht, ähm, ja, klingt jetzt echt dumm, aber ob man es vielleicht aus... aus ähm, ja, über, über, die Überlegung macht, ob man es vielleicht nicht wirklich absagt, dann, ja. Um vielleicht ja, nicht das Ganze irgendwie in den
0: kompletten europäischen Fußball zu tragen. Ich glaube auch so, diese äh, die Einflussnahme auf die Liga ist natürlich auch eine, ne. Also, wenn ihr jetzt ja. das siehst mit Hoffenheim, ne, Kramaric kommt aus der Nationalmannschaft zurück und das kann ja, ich sag mal, Gladbach auch passieren, wenn die nach äh, Donetsk reisen und auf einmal kommen sie zurück und dann haben Dürham und Player äh, einen positiven Corona-Test äh, oder sie wurden positiv ja. auf Corona getestet. Ja, was machst du dann, ne? Also klar, ja, du kannst es... Du halt dumm da, ne? Du kannst es vielleicht äh, für ein Spiel überbrücken oder so, ne? Aber du weißt ja dann auch nicht, wann sie wieder zurückkommen und so. Ja. Äh, ja. Das, das ist ja dann auch immer sehr schwer, sage ich mal, das, das abzuschätzen, ja? Also, bei, bei manchen geht das recht schnell. Die haben dann auch recht schnell wieder einen negativen Corona-Test, weil ne, die, die Zeit einfach schnell vorum, vor, vorbei ging, äh, wie sie Corona hatten. Wenn es ganz blöd läuft, sind die ihre 14 Tage wirklich weg. Und dann fehlen die für zwei Champions League-Spiele, die fehlen für zwei Ligaspiele, also vier Spiele. Das ist schon hart. Mhm. Dann haben wir die Gruppe F, Borussia Dortmund, und das ist ja absolutes Losglück eigentlich. Die haben ja. Zenit St. Petersburg, Club Brügge und Lazio Rom. Ich glaube, dass das eine Gruppe ist, die der BVB eigentlich schlagen muss vom Namen her. Ich sage aber tatsächlich. Das muss der BVB nicht. Ich glaube, die werden ihre Schwierigkeiten bekommen und die ja. werden dann nicht so klar durchmarschieren, wie wir das alle denken. Der Sankt BVB... Petersburg
1: richtig stark. Ja. Lazio auf jeden Fall ein Gegner, genau. wo sie auch
0: vielleicht mal beide Spiele verlieren können. Und richtig. gegen Brügge hast du auch nicht einfach so gewonnen. Genau. Also ich glaube, das sind ganz eklige Gegner und äh, du musst ja auch überlegen. Lazio Rom, da war ein Giro Immobile. Ich glaube, der hat noch nicht einmal gegen Dortmund gespielt, seitdem er weg ist. Äh, der hat noch mal eine Rechnung offen mit denen. Ja. Ähm, ist ja jetzt einer der besten... also ja, der, der beste Stürmer Europas. Äh, hat ja den goldenen Schuh auch bekommen und so. Muss man überlegen, ne? Und das den hast du früher so leichtfertig weggegeben, ne? Das ist dann schon ärgerlich, würde ich mal sagen. Ja klar,
1: ich meine, das ist, ist irgendwie auch so eine kleine Geschichte wie mit äh, Luc de Jong in, in Mönchengladbach. Ja, also der, ja, der, jetzt das, das, der war halt, halt einfach zur League falschen geholten. Zeit am... Ja, genau, er war am, zur falschen Zeit im, im falschen Team, so quasi, ja. weißt du? Das hat halt einfach da nicht gepasst und im Moment läuft's bei denen halt, ja, also... Ich weiß nicht, ob man da irgendwie noch, noch bösen Blutes irgendwie gegenübersteht oder sowas, aber der ist auf jeden Fall jemand, der Dortmund auch
0: mal irgendwie im Alleingang ein paar Dinger macht. Ne? Ja. ja, das weiß ich auch nicht, ob da böses Blut noch ist, aber ja, ich glaube, so eine extra Motivation, wenn du gegen deinen Ex-Verein spielst, ist, glaube ich, immer da. Ja, die hast du immer, ja, auf jeden ähm, Fall. Und ja, das äh, wirst du auch so machen. Dann haben wir die letzte Gruppe, das ist ja die von RB Leipzig. Das ist die Gruppe H, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Da geht es dann gegen Manchester United, Istanbul bei hier und Paris Saint-Germain. Also gegen die Mannschaft, gegen die man im Halbfinale rausgeflogen ist. Ja. Gleichzeitig der Finalteilnehmer der letzten Champions-League-Saison und einer Mannschaft, die äh, ja mit äh, Manchester United sich auch in diesem Sommer, ich glaube, äh, mit dem ein oder anderen Namen ja verstärkt hatte wieder. Und das ist ja. dann so der Punkt, wo du auch da natürlich sagst, jo, das ist äh, nicht einfach. Ja, definitiv nicht. Also ich meine,
1: jetzt Istanbul ist jetzt nicht so gut in die Liga gestartet auch. Ja. Da hat man sich, glaube ich, da auch mehr erwartet. Ähm, muss man sehen, wie tief da jetzt der Frust sitzt ähm, oder oder ähm, ja in, inwiefern man jetzt die Leistung in der Champions League vielleicht doch bringt. Ähm, sind ja immer zwei Wettbewerbe. Also da ich, ich ja glaube nicht, dass man da von der Liga groß auf ein Turnier so schließen kann immer. Na, aber die Formkurve zeigt da auf jeden Fall nichts gerade nach oben. Ne? Leipzig ähm, ja, macht ihre Aufgaben eigentlich besser, als wir beide erwartet haben in der Liga. Mhm. Also da hat man doch weniger Probleme, finde ich, als zumindest von mir ausgedacht. gedacht. Ähm, aber ja gut, United und Paris, ich glaube, da sprechen die Namen alleine für sich. Ja, ähm, ja da, da brauchst du einen guten Tag, um da ähm, ja, sechs Punkte mitzunehmen auf jeden Fall. Ich meine, ein Sieg ist drin. Ähm, die
0: Qualität hat Leipzig auf jeden Fall, aber ja, da muss man sich schon ordentlich ins Zeug legen, ne? Ja, denke ich auch. Ähm, ja, die Erwartungen an Leipzig sind natürlich so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite schaust du die Gruppe an und sagst dir so, ja, okay, ein Dritter ist natürlich ein Muss, also Basakschi sollst du, sollst du auf jeden Fall ja. hinter dir lassen. Ja, Paris ist, glaube ich, kein unschlagbarer Gegner. Gleich ist, würde ich sagen, für United und gerade mit, dem, mit der Leistung des letzten Jahres im Hinterkopf, ja, du müsstest ja eigentlich sagen, ja okay, du müsstest auch mal Zweiter werden können, wenn du wieder Richtung, ich sag mal, Viertelfinale, Halbfinale spazieren möchtest. Aber ja. es fehlt halt auch der Vollstrecker vorne drin mit Timo Werner. ne Und Ja, eben. Sörlot ist ja halt jetzt auch noch nicht so gestartet, wie wir uns das, sag ich mal, erhofft haben. Da ist ja auch wieder so ein bisschen die Frage, kommt da noch was, ne? Also Nagelsmann ja. lässt den ja auch noch draußen. Ich Weiß nicht, ob er jetzt am Wochenende gespielt hatte, ähm, zumindest nicht von Anfang an. Kam er denn rein, wenigstens? I ja, er kam noch rein. Äh, das sind ja, ja, weißt du, weißt was ich meine? Ja. Also, Sörlot kam ja auch, ja, Sörlot kam in der 90. Minute rein, weißt du? Das sind dann so Sachen, wo ich nicht weiß. Du hast ja auch mit Justin Cloyward jetzt nochmal eingeholt für die Außenbahn. Gut, der wird jetzt wahrscheinlich noch nicht so die Rolle spielen, aber. Sörlut ist ja jetzt einer, der schon seit ja, zwei Wochen, drei Wochen da ist. ne?
1: Ja, so langsam ähm, ja kommt halt, kommt halt so ein bisschen schon die Zeit, wo ähm, ja, es jetzt mal angebracht wäre, sage ich. Ne? Ja.
0: Wo du ja auch ihn noch mal von Anfang an spielen lassen kannst. ne? Also dass ihn die erste Woche auf keinen ja. Fall. Die zweite Woche, da kannst du ihn sicher mal eine Halbzeit spielen lassen. Und jetzt in der dritten Woche ist das eigentlich ein Kandidat doch mal für eine Startelf. Aber, ja halt noch nicht so. Ne? Ja. Ja, schauen wir mal. Ne? Richtig. Äh, lass uns noch auf die Europa League ganz kurz eingehen. Ähm, da gibt es ja dann nur zwei Starter mit Hoffenheim und Leverkusen. Die Leverkusener mit äh, Nizza. Dann, ja, du, Eva, hat ja natürlich die, die einfachen Namen hingeschrieben. Apuel Bercheva FC und äh, Slavia Prag. Äh, ja, auch da eigentlich eine Gruppe, wo du mindestens Zweiter werden solltest, Nizza, äh, ja, die, die kannst du, äh, da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten also soll. So, so, so ein bisschen des, des Wolfsburg-Frankreichs, ne? so ein bisschen die Wundertüte, ne? Ja, genau. Da kann alles passieren. Ja, <lacht> und dann Hoffenheim mit, äh, Gent, Roter Stern Belgrad und Slovan Liberik äh, ja, ist, ist tricky, muss man auf jeden Fall sagen, ähm, ja. also beide, also ich kann, ich glaube Europa League ist halt immer so, die anderen nehmen es deutlich ernster als die deutschen Mannschaften, ne, so Slavia Prag oder Stern Belgrad, die sind da on fire, die haben Bock drauf, ne, und die ja. deutschen Mannschaften gehen in die Euro League rein und denken sich so, ja, packen wir schon, ne? Ja, ist halt kein Champions League geworden, ne. Äh, richtig, und das ist halt so das, der große Fehler, glaube ich, in dieser ganzen Geschichte. Und ich bin sehr gespannt, wie das dieses Jahr umgesetzt wird. Letztes Jahr war das ja eher, eher so semi-erfolgreich, sage ich mal. Ne? Mit dem ja, semi-erfolgreich trifft das ganz gut. Mit äh, Ja, im Endeffekt ja nur Leverkusen im, im Halbfinale. Nicht? War Halbfinale, oder? Nee, ich, doch, 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 doch. Gegen Inter, ne? Ja, ja. ja genau. Äh, und äh, Wolfsburg ist im Achtelfinale gescheitert. Ja. ja. Gegen Donetsk. Ja. Ähm, ja, es ist so, bin ich, bin ich echt gespannt, wie das dieses Jahr äh, angegangen wird, gerade jetzt so bei Hoffenheim, auch die spielen ja jetzt ohne Kramaric, ne?
1: Ja. ja, müssen sie ja, ne? Und, müssen sie. Äh, ja, ich meine, Roter Stern, du weißt halt auch nicht, was da noch wird, ne, weil die ja. haben ja auch gerade
0: Corona-Hotspot-mäßig äh, im Team was abgehen. Wir sind gespannt. Äh, Dienstag geht es dann los. Ich glaube um 21 Uhr. Ich habe vorhin noch das Bild gemacht. Äh, alle Partien der Deutschen sind um 21 Uhr. Genau. Ähm, bei Sky oder The Zone. Da könnt ihr dann morgen, also ja, könnt ihr einfach bei Instagram nachschauen. Und äh, da gibt es dann wie immer den TV-Plan mit. Äh, der Ansetzung, also wann wird gespielt, wo wird es übertragen, wer ist der Schiedsrichter und welcher netter Herr überträgt es denn? Äh, Welcher kommentiert es denn? So meine ich das. Ähm, ich glaube, Gladbach hat es ja gar nicht so schlecht erwischt, aber auch die, aber auch Sky hat nur seine besten Kommentatoren auf die Champions League losgelassen. Ja. Äh, ja weiter geht es dann halt am Donnerstag mit der Europa League. Äh, ich kann auch, auch schon mal so ein bisschen sagen, dass wir auch so ein bisschen specialmäßig was drin haben ähm, bei den einzelnen, für die einzelnen Mannschaften. Nämlich das Abschneiden der letzten fünf Teilnahmen, Europa-Teilnahmen. Ähm, bei manchen sind es auch nur vier oder auch halt nur drei, je nachdem, äh, welche Mannschaft das natürlich ist. Aber äh, war sehr interessant tatsächlich, das so zu sehen. Wer die erfolgreichsten sind, ist klar, aber äh, Gladbach hat mich dann schon ein bisschen sehr überrascht, muss ich sagen. Aber das seht ihr dann alles am Mittwoch, wenn das gepostet wird. Ähm, immer an dem Tag, wo gespielt wird, seht ihr dann die beiden Mannschaften im Post. Ja, achso, Schnelltipprunde wollen wir noch machen. Ähm, ja, Zumindest. Wir, oder? Genau, tippen wollten wir ja aber erst am Mittwoch dann, nach, der, nach dem Interview, richtig? Ja. Wir wollten jetzt machen. nur noch schon mal auflösen. Ähm, ja, Spieltag, Sieg geht an mich. Ich habe sechs Punkte geholt den Fast kompletten Samstag richtig getippt. Mir hat nur das Abendspiel gefehlt. Ähm, hab da meine sechs Punkte geholt. Äh, du hast vier Punkte. Die Community hat auch vier Punkte. Ihr habt auch genau dasselbe Spiel, die genau selben Spiele falsch, nämlich äh, Freiburg Werder und Hertha Stuttgart. Ähm, ja, ansonsten den Sonntag und halt den Samstagabend haben wir alle so ein bisschen verkackt. Ähm, <lacht> ja. Ja, damit Von da an ging es back up. Damit äh, können wir aber schon mal das Ergebnis durchgeben. Ich habe 17 Gesamtpunkte, du hast 16 und die Community 19. Also sehr eng beieinander eigentlich. Ja. Alles, alles kann an ja. einem Spieltag eigentlich noch gedreht werden oder angeschlossen werden. Ähm, ich habe 3 Euro auf mein Spendenkonto geholt durch meinen Sieg. Und ja, in diesem Gesamtranking, sage ich mal so, bin ich zumindest mal wieder vor Lukas mit meinen drei Punkten. Die Community hat sieben, da bin ich noch ein bisschen weiter weg, aber ich glaube, dass ich da jetzt in den nächsten Spieltag nochmal rankommen werde. Ja, sei doch mal nicht so optimistisch.
1: Ne? Wenn du übrigens Corona hast, ja, dann gibt es ein Tippverbot. <lacht> da, da, nee, da, da fällst du raus aus der Wertung. Das gibt's ja, nicht, das, ne? das ist halt so.
0: Ich darf ja dann ja auch nicht spielen. Ne? Ich darf dann ja, eben. Nicht, eben. Dann, dann, dann bist nicht du einfach raus
1: und der Sieg geht automatisch an mich. Hat die UEFA so gesagt. Ach so, hat die UEFA Kannst so gesagt. Kannst du dich auch nicht gegenwehren jetzt?
0: <lacht> ja, äh, das war es dann auch heute schon. Also, ne etwas kürzere Ausgabe, aber länger, als wir das gedacht hätten, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, äh, wir wünschen euch jetzt noch nicht so viel. Äh, schaltet auf jeden Fall am Mittwoch ein, weil äh, ja, es wird einfach interessant, glaube ich. Äh, da haben wir auch richtig Bock drauf, äh, nochmal, als wir diese Anfrage bekommen haben. Und ja, wir hören uns dann am Mittwoch wieder und bis dahin, bleibt gesund und ja, bis Mittwoch. Ciao. Tschö.